0: 欢迎继续收听长篇恐怖悬疑小说《凶宅笔录》，演播紫金。喜欢本故事，别忘了订阅以及打赏一下。这老何说到底还是不放心他女儿，虽然女儿化为怨魂，时不时缠着他们，他们晚上也经常梦到女儿，所以才下狠心要卖掉这房子。求我们让他女儿去投胎，但是心里还是放心不下，也牵挂自己的孩子。当天晚上准备偷着来看看动静，如果有机会还想看女儿一眼。结果刚到楼门口的时候，就感觉脑子一晕，就没了知觉了。我知道那个时候他就是被何巧给上了身，可怜天下父母心呐。我和廖光明对视了一眼，同时叹了一口气。廖光明皱了皱眉头，就问老何：“你女儿当时早恋，那个小男朋友你认识吗？”老何点点头：“啊，呃，我们学校的，呃，我怎么能不认识呢？他现状怎么样？嗯，我女儿死后啊，消沉了一段时间。”如果时间不长，他就转学了。不过学校都有备案，我应该能找到他。廖光明面色凝重地说：“你必须找到他。你女儿的死，当时应该就是准备和他殉情的，但是他却临时退缩了，没有自杀，所以你女儿啊，心存怨气，才闹了这么多事情出来。我估计那个男孩现在也是备受折磨。找到他之后。”而带着贡品，找到你女儿的墓前去忏悔，烧那些纸钱和元宝。注意，要把她自己的血滴到那些纸钱和元宝之上。如果那些纸钱的烟气能够尽快消散，说明你女儿的怨气是消了；如果烟气一直环绕，久久不散的话，那就是你女儿的怨气未消。老何有点迟疑。呃，那要是一直未消、呃，怎么办呢？廖光明摆摆手说：“不会，你女儿现在应该就是想出出气，让那男孩啊心诚一些，说话恳切一些，怨气未消就第二天再去，直到何教出气为止，这样对你们家对男孩一家都好。”老何挣扎着跪在床上。直接给廖光明磕头说：“多谢大师，多谢大师。”啊。廖光明把他拉了起来。还有一件事情，我看你家铺着红床单，还有那古怪的风铃，还有那个那个金蝉，那是谁给你布置的？啊，家里闹鬼之后啊，我就请了一个风水师来驱鬼，他给我布置的。说啊，呃，如果还不行，就让我把房子卖了吧。布置完之后，果然消停了一段时间，但是好景不长，很快就又闹上了。我这才想着卖房子呢。那个风水师长什么样，能记得吗？面相有些记不清了。那天我刚出门就遇上他了，他盯着我看了半天。说我家里最近怨气太重，他愿意帮我破煞。呃，我看他说的还挺准的，呃，也挺悬的，就信他了。哦，呃，对了，他有个特征，腿是跛的，嘴里镶着金牙。廖光明点点头说：“你赶紧去医院治伤吧，你腿上是狗咬的，需要打狂犬疫苗。”老何估计也是懵了，也没问怎么回事儿，忙不迭就爬起来去医院了。我问廖光明：“认识那个镶金牙的吗？”廖光明摇了摇头，说：“可能是一个跑江湖、糊弄钱的吧，看着没什么本事。”我见他这么说，也就不再问了。我收拾了残局，抱着那狗呢，准备找地方给他埋了。廖光明跟我说。让我务必找到给我纹身的人，他也离开去找人看看有没有别的办法。我一愣：“你要走啊？”廖光明点点头说：“双喜，你这情况我第一次碰到。我估计你身上的鬼气，七天之内应该无碍的，七天之后就不好说了。咱们得做两手准备。你呢，把那八副拿着，三天之后我们再联系。”如果你找不到纹身的人，我再想别的办法。这房子凶局刚破，暂时租出去啊有些难，我先拿去抵押，等出手了再把钱打给你。我一笑，命都要没了，什么钱不钱的，先不急。交代完之后，廖光明就匆匆离开了。我把狗处理完之后，回到宾馆。看着身上的黑斑，真是欲哭无泪呀、啊。想了想，就拨通我爸的电话了。听到我爸的声音，我差点哭出来。要是我爸刚知道因为他的错让我身处濒死的边缘，我想他会疯掉的。简单寒暄了几句之后，我就说啊，我这边一切都好，已经快赚到第一笔钱了。我爸听了很高兴，我随即问道。我身上出现一个纹身，问他知不知道是怎么回事。没想到，我爸听了之后啊，是良久无语。在我追问之下，我爸说了一句话，终于还是来了。我听这个意思，他是知道其中的缘由的。我爸随即就说：“儿子、啊。”你现在啥也别干了，事不宜迟，马上回乡下去找你爷爷。具体的情况啊，我跟你说不清楚。你爷爷了解一切。嗯。我,我,我爷爷？我一听，这怎么又扯出我爷爷了？我爷爷一直在乡下劳作，一个老实巴交的农民，跟这纹身又有什么关系啊？不过听我爸的意思。似乎还真得回趟农村老家了。我把那八副带好，坐上回老家棋盘井的中巴车。中巴颠簸一路，我又步行了一段，回到老家之中。我们离开老家是好多年了，至今只剩下爷爷梁守成一个人。他死活不肯跟我们进城，一个人在家靠劳作生活，虽然生活清贫。但是也是有衣食无忧的。爷爷看到我很是惊喜，上来拉住我就说：“啊、双奇呀、啊，你你怎么回来了？来，让爷爷好好看看。”结果爷爷拉住我的手之后，身体猛然一震，脸色就变了。双奇，怎么回事啊？你身上有阴毒。这下。我爸所说的，我有些信了。爷爷拉着我的手，就能感觉到我的身体不对劲，寻常人肯定是做不到的。我,我也不知道是啥毒。说着，我把衣服撩起来。爷爷低头看了看，就问道：“钟馗现身了吧？”我一听，这更没跑了，就忙问道：“爷爷，你知道我身上的钟馗的事儿啊？”是谁给我刺上去的？到底咋回事啊？爷爷叹了口气：“嗯，当然知道，因为那是我亲手刺上去的。”我更加吃惊了。在我的眼里，爷爷一直是一个本分的农村老汉，每天除了种地，没什么其他的事做，居然懂得刺钟馗。爷爷让我坐下说：“嗯，别的先别说，我先给你解毒吧。”在我牧师之下，爷爷忙里忙外准备东西。他把院子里一口大水缸挪到里面来，放在屋子正中，然后从外面一担一担往那缸里面挑水。我要帮忙，他说不用。我看着他足足填满那口大缸了。爷爷又往大缸中撒了半斗糯米、两铲灶灰，另外还扔了一些零零碎碎的，我都看不出来是什么东西在里面。随后，爷爷指着缸就说：“脱了衣服，进去泡。”我点点头，脱光了钻到那水缸之中。水缸没有火加热，居然也是温热的。爷爷说：“啊，这水在外面已经晒了。”四十九天以上算是熟水，能够去邪去阴。我坐在大缸里面，只感觉身体的表面是火烧火燎的。开始的时候还能够忍受，坐了一会儿就感觉身体里是冰寒无比，而皮肤外面又炽热异常，弄得我是如坐针毡，身体开始扭动起来。爷爷在一旁喝道：“坚持住，别乱动。”可是我实在难受啊，根本就控制不了自己，也干脆伸出大手，啪的按住我头顶。这下我顿时感觉头上压力剧增，身体居然像是被定住了一般，只能任凭那一冷一热冲击着我的皮肤，那滋味很是难熬。等了一会儿，两股力量是有增无减，我急于昏死过去。就在我快坚持不下去的时候，爷爷的手一松，我急忙从水缸中窜了出来，大口大口喘着气。爷爷却摸出一根银针来，在我的后背几个地方连戳了几下，又把我摁到水里。这时候，那种里外夹攻的感觉减轻了。我看到水的颜色逐渐变黑，最后如墨染的一般。又过了大概半个小时。爷爷松了口气，说出来吧。我如获大赦呀，连忙从水缸中爬了出来，抓了一套毛巾擦了擦水。我突然发现，身上的黑斑已经淡了，现在只剩下一圈圈的印记还在。爷爷说：“那些印记暂时不能完全清除，以后要注意别碰到大面积鬼气侵扰。”不过，我这条命啊！算是保住了。我点了点头，说：“爷爷，这回你告诉我到底是怎么回事吧，别让我一直蒙在鼓里啊。”爷爷笑了笑，就说呵呵：“好吧，你也长大了，有些事情啊，得让你知道了。”我一愣：“不会吧，爷爷？”你，你千万别说，我不是你亲孙子，也不是我爸的亲儿子啥的。我话还没说完，爷爷一巴掌拍了过来，滚！小子，我说个啥来会一巴掌糊死你！我嘿嘿一笑，爷爷你舍不得。爷爷没再跟我开玩笑，语气也严肃了起来。嗯。说起这个钟馗呀、啊，还和我们梁家有关。我一听，得了，又和家族扯到一起来了。我们梁家不会是什么世家，有家传宝贝，还有秘籍啥的吧？我这样想，没敢说出来，只是听爷爷讲了下去。哎、呃，我们梁家呀，祖上曾经是一个很厉害的风水师。当时是名噪一时啊。后来，北一辈一辈传下来，随着时代的变迁，形成了家门中的一个传统职业，叫做相宅师。相宅师，我听这名字，似乎跟廖光明的炒凶宅有些类似、啊。对，相宅师。可以看出宅院或者地势的命数起伏、阴阳五行。但是这行业啊，也不是辈辈相传的，也不是所有人都能干这一行，因为做这一行经常会沾染一些阴鬼气，身体容易受损。通常隔几辈人能出现一个传人，而这个传人的特征呢，就是在腰腹的一侧。似有钟馗图啊！这么说，呃，我是这个什么象斋师的传人了？爷爷点点头，伸手撩起衣服的一角，我看到，在爷爷的腰腹侧，居然也刺着一个钟馗图，只是那图图像比我的更加清晰，更加。神气活现的。